0: Eine kleine Gruppe von uns war letzte Woche auf dem Willow Creek Leiterschaftskongress. Und es war interessant, weil da war so eine Erfahrung, die so alle Leiter und Leiterinnen über die letzten Jahre so hatten, sei es wenn sie Kirchen verantwortet haben, aber auch Unternehmer. Unter Corona war es einfach wahnsinnig schwierig unter diesen Rahmenbedingungen, Gemeinde gut zu bauen. Und wir haben ja nicht nur Corona, wir haben noch diesen Umbau so am, am Hacken. Und da ist immer die Gefahr, dass wir uns so ablenken lassen von diesen äußeren Umständen. Und auf das Wie und wie machen wir das? Und dann werden wir frustriert, weil es nicht so funktioniert. Und da war so ein roter Faden, dass alle irgendwann denn für sich entdeckt haben, boah, ist echt der falsche Fokus. Der Fokus muss sein, gerade wenn äußerlich das nicht so funktioniert, die Frage nach dem Warum. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum bin ich eigentlich Pastor geworden? Bestimmt nicht, um den Bauausschuss zu leiten oder irgendwie mit dabei zu sein. Und da ging es natürlich auch die Frage, was ist so der Kern unserer Berufung? Was ist auch so der Kern der Berufung von Gemeinde Jesu? Und deswegen haben wir jetzt auch diese Predigtreihe auserwählt, um nochmal uns so zurück zu und zu sagen, worum geht's? Ja, eigentlich. Und Matthias hat letzte Woche angefangen und natürlich bei Gemeinde. Gemeinde muss ein Gotteshaus sein, sonst bringt es alles nicht. Gemeinde muss auch ein Haus des Gebetes sein. Deswegen nochmal die Einladung. Wir haben nächste Woche eine Gebetswoche. Das ist jetzt nicht so groß wie im Januar. Da haben wir immer unsere große 24-7-Woche. Aber wir wollten so am Anfang des Kirchenjahres. Das läuft ja bei uns eher auch so mit dem Schuljahr. Nochmal zu gucken, wir wollen uns Zeit für das Gebet nehmen, deswegen herzliche Einladung an euch alle zu Hause, ähm, egal wo ihr für euch selbst betet oder in den Kleingruppen zu beten. Wir haben ein paar Angebote hier auch in der Gemeinde, morgen Montag und Mittwochabend von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, seid ihr alle eingeladen, dass wir hier gemeinsam beten, wenn der Vormittag besser ist, Dienstag 10 bis 12 und dann bietet unsere Gebetsmissionarin Esther, wo bist du gerade? Da ja, ich stehe mal kurz auf. Sie bietet im Gebetshaus in Mitte einige Gebetszeiten an. Wenn ihr sagt: Mensch, wie macht ihr das eigentlich? Was kann ich von der lernen? Herzliche Einladung, euch auch damit einzuklinken. Und nächste Woche wird dann Matthias über das Haus des Gebetes. Predigen, weil wir dachten, sonst ist es immer so am Anfang von der Gebetswoche, dann versuchen wir die Leute zu motivieren und danach fällt es so ab. Diesmal haben wir gedacht, am Ende der Gebetswoche euch wieder zu sagen, hey, es geht weiter, das Entscheidende ist nicht die Woche, das Entscheidende ist danach. Und deswegen auch eine herzliche Einladung. Wir haben so eine Kleingruppe spezial durch den Herbst, wo es auch ums Gebet geht. Und wo ihr persönlich wachsen könnt in den unterschiedlichen Formen von Gebet. Herzliche Einladung dazu. Ähm, nur so ganz persönlich nebenbei, ich glaube, die Kirche in Deutschland dümpelt auch so vor sich hin, unter anderem, weil wir keine betende Kirche sind und von daher ist das alles schwierig. Heute aber, also wir hatten Haus Gottes und Haus des Gebetes, heute ein bisschen komisches Bild, heute möchte ich euch einladen zur Gemeinde als Krankenhaus, ist ja nicht so ein attraktiver Titel vielleicht, ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich versucht euch mal darauf einzulassen, aber wenn wir als Gemeinde ein Krankenhaus sind oder sein sollten, ist natürlich die erste Frage, was ist hier die Hauptkrankheit, die hier irgendwie behandelt werden sollte und das zweite ist, was sind denn die Heilmittel, die Gott bereitstellt, damit diese Krankheit überwunden werden kann und man könnte auch fragen, wie sieht denn der biblische Behandlungs- oder Therapieplan aus, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und Antworten versuchen wir aus einem Bibeltext abzuleiten und zwar aus Matthäus 9, die Verse 10 bis 13, die ich jetzt vorlesen werde. So war das äh, die Situation, wo Jesus einen weiteren von seinen Nachfolgern, von seinen Schülern, von seinen Jüngern berufen hat, den Matthäus. Und das war so ein Zolleintreiber und das war so ein bisschen so eine zwielichtige Gestalt ähm, und da lesen wir jetzt so weiter. Später war Jesus im Haus eben von diesem Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, also Leute, die das so mit dem Gesetz Gottes sehr ernst genommen haben und da ist erstmal auch gar nichts gegen zu sagen. Die sagten aber zu den Jüngern, Na, wie kann denn euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort, und da zitiert er denn das Alte Testament aus Hosea, was das Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern eben Sünder. Also in dieser Vers diese Verse geben uns schon Hinweis darauf, was eigentlich so die Hauptkrankheit ist, unter der wir Menschen leiden. Es wird deutlich, Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wenn man die beiden Verse so zusammen macht, dann wird deutlich, dass wenn man gerecht vor Gott ist, dann sind wir gesund, da ist aber keiner von uns ist, dann sind wir krank und das nennt die Bibel eben, wir sind Sünder. Jesus ist also gekommen, um die Krankheit der Sünde zu heilen und ich möchte euch einladen, zu verstehen, dass das immer noch ein Thema für uns alle ist. Egal, ob du mit Jesus gerade erst angefangen hast oder noch nichts mit ihm am Hut hast oder schon lange Jesus nachfolgt, Thema Sünde ist weiter und für uns alle relevant. Und gerade auch bei diesem Thema, wie leben wir als Gemeinde heilsam und gut zusammen. Also, was ist aber dann Sünde? Wie können wir diese Krankheit verstehen? Wir beginnen, wie ich das gerne mache, am Anfang mit Gottes Schöpfung. Und da war ja der Moment, wo er sagte, das war eigentlich alles gut, was ich gemacht habe. Und dann kommt eben was hinein, was das Gute zerstört. Und der Theologe Cornelius Plantinger hat mal Folgendes gesagt. Das Gute ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit. Das Böse ist keine geschaffene Wirklichkeit, sondern ein Verderben des Guten. Also der Böse kann in sich nichts selber machen, sondern der kann nur das Gute, was Gott geschaffen hat, irgendwie versuchen zu korrumpieren, zu untergraben, zu verderben. Und wenn wir den 1. Mose 3 lesen, ich empfehle euch das sehr, dieses Kapitel immer mal wieder, dann merken wir, wie aus diesem Guten immer mehr etwas Schlechtes wird, wie das verdirbt. Aus Vertrauen, Gott hat uns eigentlich als Geschöpfe geschaffen, die ihrem Schöpfer, ihrem Gott vertrauen, wird dann Misstrauen. Aus Gehorsam wird Ungehorsam. Aus Abhängigkeit von Gott wird Rebellion und Autonomie. Und aus Anbetung wird Stolz und Selbstbezogenheit. Und jedes menschliche Problem, egal auf welcher Ebene wir das betrachten, jetzt persönlich in uns oder in Beziehungen oder auch in großen sozialen Strukturen, ist eigentlich eine Kombination aus diesen vier Aspekten. Eigentlich aus diesen acht Aspekten. Und ihr merkt, wenn man das mal so zusammendenkt, dann kann das relativ komplex werden und es ist gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Deswegen der nächste Werbeblock. Ich möchte euch eine Kleingruppe Spezial empfehlen, die wir anbieten. Und zwar heißt die Einblick und Durchblick, mal einen Blick in deine eigene Seele zu werfen. Einmal vielleicht zu sagen, wo wirken diese zerstörerischen Kräfte eigentlich in meinem Leben und wie, wie komme ich wieder in meinem Leben, zum Beispiel vom Misstrauen zum Vertrauen. Wie kann ich da wieder ähm, hineinwachsen? Da ist diese Gruppe für da, ähm, dass du das persönlich so Wachstumsschritte gehen kannst, Wachstumshindernisse überwinden kannst. Aber die, diese Faktoren, die wirken bei uns. Und deswegen ist auch unser Zusammenleben als Menschen prinzipiell, aber auch in der Gemeinde so herausfordernd und auch letztlich so verwirrend. Warum verwirrend? Weil der Mensch, der mir gerade noch geholfen und mich getröstet hat, im nächsten Moment lässt er mich im Stich. Und ich weiß nicht warum. Die Person, die ich gerade noch bewundert habe in seiner Kompetenz und dachte, Mensch, ist die toll. Am nächsten Tag bin ich so enttäuscht, weil ich merke, wie unfähig diese Person in einem anderen Lebensbereich ist. Der Mensch, der mich diese Woche noch so freundlich begrüßt hat und in die Arme geschlossen hat, nächsten Sonntag verletzt er mich zutiefst, weil er einfach eine dumme, unbedachte Bemerkung loslässt. Sehr verwirrend, sehr anstrengend. Und jede Zeit, jede Kultur bringt ihre eigene Version des Sünders und der Sünderin hervor. Auf biologischer Ebene ist ja eine der gefährlichsten und schwierigsten Krankheiten, auch für uns jetzt hier in der Gemeinde, ist ja Krebs. Ähm, da sterben doch viele Leute noch dran, obwohl es immer weiter versucht wird, da natürlich äh, Behandlungen zu entwickeln. Und dieser Theologe Plantinga wieder, der hat die Sünde als geistlichen Krebs beschrieben. Er sagt, Sünde ist ein Parasit, ja, Sünde wirkt wie Krebs. Es tötet, indem es sich vermehrt. Also eine zentrale Aufgabe ist quasi, diese Vermehrung unter uns zu stoppen und stattdessen göttliche Heilungskräfte in unser Leben und auch in unser gemeinsames Leben so hineinfließen zu lassen. Und ich möchte aus diesem Text, den ich gerade gelesen habe, drei Heilmittel ableiten, die für auch für uns heute relevant sind. Ich möchte euch aber jetzt mal eine Minute Zeit geben, um das sacken zu lassen und zu sagen, kann ich da eigentlich mit, bin ich eigentlich selber krank oder so ein bisschen übertrieben? Will ich diesen Jesus eigentlich, wenn der nur so für Kranke gekommen ist? Aber auch hier die Gemeinde, sich vorzustellen, dass ich auch hier umgeben bin von kranken Sündern. Das ist ja kein schöner Gedanke. Was hast du da, oh Mensch, ich, ich dachte, hier wäre das anders. Klar, da draußen in Berlin, da laufen echt viele kaputte Typen rum. Aber ich dachte, hier wäre das anders. Ich dachte, hier sind nur nette Leute und die sind gesund. Und wenn ich mit denen zusammen bin, werde ich auch netter und gesünder. Der Punkt ist der, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, wir sind genauso krank wie die da draußen. Der einzige Unterschied ist, dass wir einen Arzt hier unter uns haben. Arzt Jesus. Und natürlich muss ich sagen, letztlich Arzt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Zu dem wir kommen können und der dann die Sachen verändert. Vielen Dank, sehr schön, genau. Also, Jesus ist... Wenn ich mal in diesem Bild des Krankenhauses versuche zu bleiben, und das hinkt immer so ein bisschen, aber Jesus ist quasi der megakompetente Chefarzt in allen Disziplinen. Wieder ein kleiner Werbeblock. Willst du diesen großartigen Arzt Jesus kennenlernen? Zwei Kleingruppen spezial. Ne? Das meiste passiert ja hier nicht im Gottesdienst. Hier passiert zwar viel, aber ganz viel passiert auch unter der Woche, wenn wir so zusammenkommen. Und da sind zwei richtig gute Angebote. Einer ist Alpha, habt ihr schon von gehört, Jesus besser kennenzulernen. Super Möglichkeit. Äh, könnt ihr sowohl in Falkensee machen, als auch hier bei uns in Lukas in Berlin. Oder aber ähm, auch The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Filmreihe gehört habt. Andy Schumacher bietet das an und nimmt euch an die Hand und sagt, hey, wir wollen Jesus noch mal neu entdecken. Und egal, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder auch ganz neu, auch dazu herzliche Einladung. Kommen wir zurück zum Bild vom Krankenhaus, zu diesem mega kompetenten Chef, Chefarzt. Und das Bild in der Neuen Testament ist so, dass Jesus sozusagen der Chefarzt ist, der ähm, alles auch unter seiner Kontrolle haben sollte, unter seiner Herrschaft. Aber er begabt uns Einzelne mit Fähigkeiten, dass wir auch untereinander heilsam wirken können. Ne? Wir sind, haben verschiedene ähm, Begabungen und in diesem Bild, wir sind alle denn auch berufen, Krankenschwester, Krankenpfleger, Ober- und Unterärzte hier unter uns zu sein. Das Verwirrende ist aber, dass wir immer gleich beides gleichzeitig sind. In einem Moment sind wir eher vielleicht Pfleger und Unterarzt und im anderen sind wir genauso Mitpatient. Noch das ist verwirrend, aber das ist Kern der Berufung von Gemeinde Jesu. Soweit mal als Einleitung, als große Orientierung, wie ich das überhaupt denken kann, gemeint. Und jetzt schauen wir uns mal die drei Heilmittel an. Und ich bin davon überzeugt, die gelten jetzt nicht nur für Gemeinde, sondern immer, wenn Menschen so zusammenkommen, auch für Familie, Freundschaften, Freundeskreise am Arbeitsplatz. Heilmittel Nummer eins. Was brauchen wir Menschen, um gesund zu werden? Ist Gemeinschaft. Ein geteiltes Leben und da lesen wir in Vers 10. Später war Jesus im Haus, des Matthäus zu Gast. Viele Zollernehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihnen und seinen Jüngern an dem Essen teil. Gemeinsam zu essen, vielleicht auch gemeinsam auf eine Party zu gehen, ähm, wie auch immer, ist ein tiefes Symbol. Aber auch eine tiefe Erfahrung der Integration, der Zugehörigkeit, der Annahme. Und der erste Schritt im göttlichen Behandlungs- und Therapieplan ist immer, dass wir allen Menschen unsere Arme und unsere Türe anbieten und sagen, hey, hier ist ein Platz frei für dich. Wir haben schon auf dich gewartet. Das hört sich total gut an, ist aber total schwierig. Warum? Weil eine Auswirkung der Sünde ist, dass die meisten von uns eine gewisse Seh- oder Wahrnehmungsstörung haben. Und zwar beschreibt Jesus das als Splitter und Balkenproblem. Wir können es kaum verhindern zu denken Na, ich bin zwar auch ein bisschen krank, aber die Person ist echt viel kranker. Und dann denken wir Gemeinde Jesu eher als so eine moderne, gut aufgestellte Reha Klinik, vielleicht. Okay? Und da klar braucht man auch ein bisschen Hilfe und man braucht so Zeit, um sich zu erholen, ne? aber da sind hier so viele Leute, ne, die haben in der Reha Klinik nichts zu suchen. Die müssen echt gleich auf dem OP oder auf die Intensivsituation und manche gleich in die geschlossene. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sagen, die gehören alle mit dazu. Die sind alle eingeladen. Du musst dich auch nicht um alle denn letztlich kümmern, aber du musst alle erstmal einladen. Und im Neuen Testament wird diese heilsame Gemeinschaft der Gemeinde Jesu folgendermaßen beschrieben. Die hat ein ganz besonderes ähm, na, Medikament sozusagen, was weitergereicht wird. Und das trägt den Handelsnamen Einander. Einander, es ist eine Einander-Gemeinschaft. Gib das Wort mal ein, zum Beispiel auf Bible Server, ne, so diese Online-Konkordanz und dann nur im Neuen Testament Einander. Und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wenn wir so leben würden, ja, dann werden wir gesund. Da steht: Nehmt einander an, dient einander, achtet einander höher als euch selbst, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und so weiter. Über 30 Mal einander. Das erste, das erste Heilmittel, der erste Schritt im Behandlungsplan. Der zweite Schritt, zweite Therapiestufe ist Barmherzigkeit Und die bauen jetzt nicht unbedingt aufeinander auf, die gehören eben die drei zusammen. Barmherzigkeit. Wir lesen in Verse 12 und 13. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt mal drüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Weil die Gesunden, die Gerechten, die können die Opfer bringen, die gefordert sind. Ein Opfer ist auch an sich nichts Schlechtes. Damals mussten die auch Opfer bringen und das war auch in Ordnung. Aber das Opfer steht hier für die Fähigkeit, das auch selber hinzukriegen. Es steht auch vielleicht ein bisschen für eine religiöse Leistung und eine Anstrengung. Und zumindest bei dem Opfer ist die Gefahr, das muss nicht so sein, aber es ist die Gefahr, dass ich äußerlich meine religiösen Pflichten erfüllen kann, aber innerlich bin ich nicht beteiligt. Das geht bei der Barmherzigkeit nicht. Barmherzigkeit, das sagen auch schon die Worte dafür im, 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 in, der, in der Bibel. Das sind Worte, die eine innere eine innere Anteilnahme, eine, eine Empathie, eine, eine Betroffenheit voraussetzen. Und die haben alle so eine körperliche Komponente. Das, das spürt man. Genauso wie wir eingeladen sind, auch unsere eigene Schwäche und unsere eigene Bedürftigkeit. Und da hilft das Altern wirklich sehr. Ähm, ist als junger Mensch gar nicht so ganz einfach, dem auf die Schliche zu kommen. Ähm, aber wenn man älter wird, dann, äh, dann hilft einem das so die eigene Bedürftigkeit und auch Schwäche irgendwie auch akzeptieren zu lernen, spüren zu lehren. Geistlich ausgedrückt, ich persönlich lebe jeden Tag, jeden Tag, jeden Moment von der Geduld, von der Freundlichkeit und von der Barmherzigkeit Gottes. Und eine heilsame Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, in der genau diese Barmherzigkeit Gottes, dass das akzeptiert wird, wir brauchen die, wir lernen die anzunehmen, wir nehmen die auf in unser Leben, wir sind dankbar dafür, wir genießen das, wir kommen darin zur Ruhe. Und im zweiten Schritt genau diese Barmherzigkeit geben wir weiter an die Menschen um uns herum. Egal, ob wir sie mögen oder nicht. Das ist das zweite Heilmittel im Krankenhaus, wo Jesus das Sagen hat. Aber dieses Heilmittel, oder ich kann sagen, und dieses Heilmittel wirkt besonders gut und muss auch zusammenwirken mit dem dritten Heilmittel. Und das ist der Ruf, die Ermahnung zur Umkehr, zur Buße, zur Erkenntnis. Hör mal zu, ich bin mit meinem Leben dann in eine Richtung, wenn ich da weitergehe, fahre ich gegen die Wand. Und ich merke, ich muss die Richtung ändern. Und das gucken wir an. Interessanterweise endet die Geschichte bei Lukas, also in dem anderen Evangelium, etwas anders. Und da lesen wir in Lukas 5, 31 und 32. Da antwortet Jesus so, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen. Wozu? Bei dem einen war Schwerpunkt Barmherzigkeit. Hier ist ein anderer Schwerpunkt um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und es ist gerade bei dem, wenn wir das die Krankheit Sünde ernst nehmen, da gibt es Aspekte, die kann nur Jesus selber heilen. Das ist erstmal unsere Schuld. Es sind auch tiefste Schichten von Scham und von Verlorenheit, die wir manchmal selber gar nicht ausdrücken können. Nur da kommt Jesus wirklich hinein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander ermutigen, damit zu Jesus zu gehen. Stellt euch mal vor, ich habe das ja mitgekriegt mit den Zahnschmerzen von Klaus. Das war echt elendig, über Wochen und so, wusste nicht so genau. Und natürlich haben wir für ihn gebetet und so. Und wenn der jetzt aber immer zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, oh, ich habe so Schmerzen, hilf mir doch. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, ich kann für dich beten. kann. Ja, guck dir das doch mal an, hilf doch mal. Ich sage, was soll ich denn machen? Dann hätte ich gesagt, geh zum Arzt. Genauso wie, wie Klaus fröhlich zu seiner Zahnärztin gegangen ist, weil die, die Expertin dafür war, die konnte Wurzel ziehen. Wir können einander nicht die Wurzel der Sünde ziehen. Das kann wirklich nur Jesus. Und deswegen, wenn Jesus uns einlädt zur Buße, ist eine heilsame Gemeinschaft eine, dass wir uns einander ermutigen und ermahnen, das in Anspruch zu nehmen. Und das ist heute richtig richtig schwierig. Und dafür braucht es eigentlich zwei Kriterien, die leider in unserer Gesellschaft immer mehr abnehmen. Was meine ich damit? Jesus zeigt seine Liebe den Menschen gegenüber auf zwei Arten, die unbedingt zusammengehören. Zwei Seiten einer Und Nur wenn beides gelebt wird, entsteht wirklich Heilung. Das eine ist eben die Barmherzigkeit, die Annahme, die Aufnahme und das andere ist eben der Aufruf zur Umkehr, zur Veränderung des Lebens. Und das bedeutet für uns ganz praktisch im Zusammenleben, wir brauchen zwei Dinge, die richtig schwierig sind heute. Wir brauchen Kritikfähigkeit und wir brauchen Konfliktfähigkeit. Und es nimmt rapide ab, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, warum das so ist. Aber die Menschen heutzutage reagieren immer empfindlicher auf Kritik. Und weil das so ist, ist das mit der Barmherzigkeit so wichtig. Weil man muss in viele Lebenssysteme erstmal ganz viel Liebe und Gnade und Annahme und Barmherzigkeit Gottes reingießen, damit die überhaupt so stabil werden, dass sie Kritik oder eine Ermahnung überhaupt irgendwie damit umgehen können. Und das menschliche Zusammenleben ist ja mittlerweile wie so, ein, wie so ein Eierlauf geworden. Wir bewegen uns wie auf rohen Eiern, weil wir alle total Angst davor haben, dass der oder die andere explodiert oder sich vielleicht depressiv, beleidigt zurückzieht oder mir vielleicht sogar die Freundschaft kündigt, vielleicht sogar die Ehe. Wenn ich heikle Themen anspreche. Wenn ich so das Gefühl habe, und natürlich kann ich mich irren, dann muss ich natürlich auch umkehren, aber ich das Gefühl habe, ich sehe da Symptome, spezifische Symptome von einer spezifischen Kombination der Krankheit Sünde. Und ich muss das eigentlich ansprechen. Und wir haben uns irgendwie davon überzeugt, dass wenn wir den Mund halten, glauben wir, dass das ein Akt der Liebe ist. Ist es nicht. Es ist letztlich feige. Aber, ähm, und ich weiß, es ist ganz schwierig, als ich noch verantwortlich war für die Kleingruppen und für Impuls für die jungen Erwachsenen, bei jeder Leiterschaftsschulung mit den Gruppen gab es immer die Situation, dass sie sagen, oh Rüdiger, wir haben da so eine ganz schwierige Person und mit der musst du mal reden. Und ich sage, nein, warum soll ich mit der reden? Ihr müsst mit der reden, du musst mit der reden. Es ist ganz normale Nachfolge, einander zu ermahnen, so, Mensch, ich habe so den Eindruck, das und dann geht ihr gemeinsam damit zu Jesus. Versucht dann nicht selber rumzudoktern, geht damit zu Jesus, dass der hoffentlich Heilung reinbringt in diese Kombination der Krankheit. Wie gehen wir jetzt praktisch damit um? Dieses Dilemma wird sehr gut in Sprüche 9, Vers 8 aufgegriffen. Da steht eine Warnung und eine Ermutigung. Deshalb gib dich nicht damit ab, einen Spötter zurechtzuweisen. Er wird dich dafür nur hassen. Belehre aber den Weisen und er wird dich lieben. Das heißt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die einen, wenn du nur kritisch guckst, merkst du schon, das Ding geht hier durch die Decke. Das wird nichts. Die Person wird mich erstmal hassen. Dann gibt es aber auch andere, wenn du die darauf hinweist, die sagen, ich bin dir so, so dankbar, dass du mich nicht damit hast laufen lassen. Und jetzt ist unser Problem, wir wissen nicht, ob ich es mit einem Spetter oder einem Weisen zu tun habe. Und interessanterweise, manche Weise regieren erst die Spetter. Die gehen erst durch die Decke, aber danach kommen sie doch runter und über. Und und dann nehmen sich das doch zu Herzen. Und andere tun so wie weise, sagt ja, ja, ist ja recht. Aber innerlich wissen sie schon, lass mich bloß in Ruhe, ich mache nichts. Das heißt aber, unsere Aufgabe ist dadurch, dass wir dies nicht wissen, ich habe mich entschieden, ich möchte jedem Menschen die Chance geben, sich als Weisen zu empuppen. Ich weiß es vorher nicht, aber ich kann nur hoffen, die Gemeinschaft durch Barmherzigkeit unter der Führung des Heiligen Geistes, dass es doch irgendwie... Nochmal mal ein bisschen weiter für uns als Gemeinde bezogen. Ohne Offenheit und Barmherzigkeit finden Menschen nicht den sicheren Platz hier bei uns. Ohne Barmherzigkeit werden sie sich nicht trauen, auf den Weg der Veränderung und teilweise auch schmerzenhaften Heilungsprozess sich einzulassen, der die Nachfolge Jesu immer beinhaltet, immer für jeden von uns. Ohne Barmherzigkeit machen die sich gar nicht auf den Weg Sie werden das Krankenhaus meiden. Aber ohne diese Konfliktfähigkeit, ohne Aufruf und Ermahnung zur Buße, zur Umkehr, zum Sündenbekenntnis, zur Versöhnung, wie auch immer, gibt es auch keine Veränderung und Heilung. Warum nicht? Weil das etwas ist, was nur Arzt Jesus geben kann. Und wenn wir das nicht wollen, dann zieht sich Jesus aus diesem Krankenhaus zurück. Und dieses Krankenhaus besteht denn nur aus Kranken, die versuchen, sich selber zu therapieren, selber Anteil zu nehmen. Und das reicht aber nicht. Und da steht Jesus draußen und guckt aufs Krankenhaus. Und ja, ich weiß nicht, was er tut. Vielleicht weint er. Es fällt uns nicht schwer, für Gemeinden Beispiele zu finden, ja doch in Berlin oder in unserem Land, vielleicht auch in deiner Biografie, die gut in einem Aspekt sind. Unser ständiges Gebet, und wenn du es irgendwie gut meinst mit der Lukas-Gemeinde, bete bitte mit, dass der Heilige Geist uns befähigt, beide Aspekte zusammenzuhalten, gleichzeitig zu leben, natürlich je nach Person, muss das eine mehr betont werden als das andere. Und auch da brauchen wir die Weisheit. Aber wir brauchen beide Seiten dieser Jesus-Medaille.